0: Hola Marante, soy AM. Relájate y ponte cómodo cómoda porque esto empieza ya. Hoy hablamos del cineasta David Lynch, del videojuego Club Tower, de ideologías políticas, del cantante de Nirvana Kurt Cobain y del escritor británico y guionista de cómics Alan Moore. Hoy en Cine y Series... Hablamos de David Lynch. David K. Lynch nació el 20 de enero de 1946 en Missoula, Estados Unidos. Debido al trabajo de su padre, biólogo del Ministerio de Agricultura, la familia tuvo que mudarse varias veces durante su infancia a pueblos pequeños, en los años 50. Tras pasar su época de rebeldía y unirse a los Boy Scouts en 1964, entra en el Museo de Bellas Artes de Boston, en el que duró un año. Intenta convertirse en pintor sin y luego se muda a Filadelfia, entrando allí en la escuela de bellas artes. Allí conoció a su primera mujer Peggy Lenz, con la que se casó en 1967. Después de descubrir que estaba embarazada, compraron una casa enferma, un barrio pobre y con mucha criminalidad en Filadelfia. A los tres días ya le habían robado y vivía con miedo al sonido de los tiroteos en las calles. Deseaba ver sus pinturas en movimiento y con sonido. Y en 1966 compró una cámara y rodó su primer corto de un minuto, llamado seis personas que se marean. El corto era un bucle de seis personas que se marean hasta vomitar, acompañado de una sirena antiaérea fue primer premio en la academia y un compañero le dio mil dólares para que hiciera otro parecido hubo un error en la edición de la película y no se pudo usar más pero su compañero le permitió que se quedara con el resto del presupuesto que utilizó para financiar su corto The Alphabet, que una animación con imagen real, trata de una mujer que sueña con el alfabeto basado en una experiencia que había tenido su mujer mientras dormía demostrando ya su interés por el mundo de los sueños, e incluyendo su Peculiar estilo. David mandó una copia del corto junto con un nuevo proyecto, La Abuela. El guión fue filmado en su casa y los actores fueron sus amigos. Terminando el corto en 1970, muestra un niño ignorado y golpeado por sus padres, que busca el cariño que le falta sembrando una semilla, que hace crecer una abuela. El corto añade movimientos stop motion. En 1971 aceptó una beca para estudiar cine en el conservatorio de la AFI. Y se mudó a los Ángeles, donde comenzó a escribir un proyecto llamado Garden Back. Una historia surrealista en la que un hombre tiene un insecto que crece en su espalda, que iba a alegorizar su creciente locura hacia su vecina. El film iba a tener una duración de 45 minutos, pero a la academia le pareció demasiado largo. La falta de libertad le frustró tanto que quiso abandonar la carrera. Lynch se puso manos a la obra con su primer largometraje y la historia de Henry Spencer, un joven enterado de que su mujer Mary X está embarazada y de que los dos deben casarse. Mary da a luz a una extraña criatura que no quiere comer y llora sin parar, abandonando a Henry dejándolo solo con su hijo, y empieza a tener extrañas visiones que le llevan a tomar una decisión extrema, una obra claustrofóbica y desconcertante con un peculiar humor, inspirada en la metamorfosis de Kafka, entre otras literaturas, su experiencia en la paternidad repentina y las varias operaciones ...que tuvo su hija Jennifer al nacer con los pies ambos... ...le influenciaron para crear la obra... ...en donde vemos también por primera vez... ...la dualidad entre sus personajes... ...desde el contraste de Mary Ex y su vecina de al lado... ...al igual que Laura Palmer en la serie mítica Twin Peaks... ...entre otros personajes... ...la AFI aprobó el proyecto porque pensaron que duraría 20 minutos... ...el rodaje empezó en mayo de 1972... ...pronto se quedarían sin fondos... ...con la ayuda de algunos amigos y su padre consiguió seguir adelante parando cuando no tenían dinero y trabajando repartiendo diarios. Jack Nancy y su mujer le entregaron sus sueldos y la filmación obligó a Jack a llevar el mismo peinado durante cinco años. En ese tiempo su matrimonio se rompió y acabaron divorciándose. Lynch terminó durmiendo en el set de filmación. Había escenas en la que Henry abría la puerta, pasaba a una habitación y entre la filmación de las dos escenas había pasado quizás un año. En una de las muchas pausas que tuvo el rodaje, produjo y actuó en el corto la mujer amputada. Protagonizada por Catherine Coulson, la mujer de Jack Nance, trataba de una mujer en una silla con las dos piernas amputadas, que leía una carta, mientras un doctor interpretado por el mismo Lynch le lavaba los muñones. Y Razerhead se terminó en 1976. La mandó a varios festivales, pero los jurados la rechazaban, hasta que la aceptaron en el Festival de Los Ángeles. En la primera función hubo tan solo 20 personas. Un distribuidor de un mítico cine de Manhattan, primero en reproducir funciones de medianoche, compró los derechos de la cinta y gracias a esto llegó al circuito de cine independiente, convirtiendo al film en una obra de culto. Stanley Kubrick dijo que lo consideraba una de sus películas favoritas. Tras el éxito trabajó en su guión Johnny Rocket, un enano adolescente que después de un accidente desarrolla la capacidad de controlar la electricidad y se convierte en estrella de rock, mientras que un detective intenta entrar en una segunda dimensión, pero se lo impiden unos hombres rosquilla que lo persiguen, ambientado en los años 50, con los dos mundos paralelos conectados. Las productoras lo rechazaron, pero un productor que trabajaba en Bruce Films se interesó. Pocos querían financiarla, así que Lynch le pidió que le mostrara guiones ya escritos, eligiendo el primero por su título, El Hombre Elefante, en la que trabaja. Anthony Hopkins, la obra que le llevó al éxito y gracias a la cual nos ha dado grandes trabajos. Hoy en videojuegos hablamos de... Clock Tower. Videojuego dirigido por Ifumicono en 1995 para la Famicom y relanzado en 1997 para la primera Playstation. Los productores de Clock Tower han comentado que el juego toma inspiración de la película de Darío Argento Fenómena, ya que la historia del film y del juego se parecen. Además la protagonista tanto del juego como del film de Argento se llama Jennifer y el parecido de las dos son muy similares. Pero no solo se queda en eso, ya que el antagonista conocido en el juego como Bobby Barrows es muy similar al antagonista del film. No obstante el creador del juego Ifumikono en una entrevista comentó que este personaje en particular se basa en el ser desfigurado de la película Burning jackie Ifumikono cuando era niño vio esta película y dijo que sintió un gran miedo de ver la tenebrosa silueta contra luz de un demonio asesino con sus tijeras de jardín También toma ciertas escenas basadas en la película Fenomena como la parte donde Jennifer se se llena las manos de gusanos. Podemos decir que los productores. Son grandes seguidores del trabajo de Darío Argento. Ya que Clock Tower. También hace referencia hacia otros films. Como en la escena donde podemos ver. Como la antagonista. Aparece del techo rompiendo el cristal. Al momento que asesina. Uno de los personajes del juego. Tal cristal hace referencia. A uno muy similar que aparece. En la película de Argento Suspiria. También en el cuarto donde vemos. Una muñeca colgada con una esta muñeca hace referencia a la película de Profundo Rosso Y varios de los cuadros que aparecen en Clock Tower También parecen tener su inspiración en la película Al momento de ser lanzado el juego Solo fue aceptado por una audiencia limitada Debido a que era diferente a los otros juegos En ese momento ya estábamos hablando Sobre uno de los primeros videojuegos de Survival Horror El juego contó con dos novelas Y un drama de radio basado en el juego Pero estos no fueron lanzados fuera de Japón además el juego original que salió para la Super Nintendo fue lanzado solo en Japón, hasta tiempo después que saliera un relanzamiento para Playstation, conocido como Clock Tower, el primer miedo, el juego incluye algunas cosas que la versión de Super Nintendo no tenía, como las cinemáticas en 3D, Clock Tower 2 tiene algunos temas tabú sexuales, como por ejemplo en la novelización confirma que Helen fue abusada sexualmente por su padre, teniendo como resultado un complejo ya que se acostó con Barton pero lo lamentó. En una entrevista del creador y Fumicono confirmó que Kai es una pedófila que desarrolló sentimientos por Edward. Sin embargo, Kai es retratada en el juego como una joven normalmente amable y generosa que ayuda a los niños desafortunados en un orfanato y aparentemente nunca actúa como pedófila. Otra situación similar la vemos en los personajes Harris y Nolan quienes tienen cierto interés por Jennifer. Y incluso en el juego Jennifer corresponde a los sentimientos de Nolan, donde en cierto momento se besan y van a una cita. No obstante, la diferencia de edad entre ellos es de 11 años, ya que Jennifer tiene 15 y Nolan 26. Todo esto según comenta el creador fue intencional, y en su momento fue un punto de discusión y controversia. En una entrevista le preguntaron al creador y fumicono lo que le daba más miedo, lo que como contestó la película head de David Lynch, el miedo es una emoción que surge en presencia de lo desconocido. Por eso cuando creo juegos de terror no explico todo y trato de estimular la imaginación del usuario. En 2008 se anunció una adaptación de la película Clock Tower, pero la película sufrió varios cambios y durante un tiempo la fecha de lanzamiento se fijó para 2010 y luego se retrasó hasta 2011, hasta que se confirmó que la película no contaba con un director. Pasó el tiempo y en 2011 David David R. Ellis se convirtió en el director de la película y se le dio una fecha de lanzamiento para octubre de 2013. La razón probable de su retraso es que parte del guión de la película se filtró en internet, según varios rumores. Pero llegó el 7 de enero de 2013 y el director David R. Ellis fue encontrado muerto en su habitación de hotel en Sudáfrica, dejando la película una vez más sin director. Hoy en Historia hablamos de ideologías políticas. ¿Qué es el capitalismo, el socialismo, el comunismo, la monarquía o el anarquismo? ¿El capitalismo con Estados Unidos al frente o el socialismo liderado por la Unión Soviética? En el siglo XX esta posición fue la base de la Guerra Fría, que exigía que escogieras bando. A mediados del siglo XIX en Europa, sobre todo en Inglaterra, la industrialización estaba en su pleno apogeo. Se producía más que nunca pero al mismo tiempo se explotaba mucho a los trabajadores. Jornadas de 14 y 16 horas diarias, salarios de miseria, trabajo infantil aún peor pagado, aire contaminado y accidentes constantes, y todo sin seguridad médica o vacaciones. Mientras los dueños de las fábricas se enriquecían, entonces un pensador alemán llamado Karl Marx se preguntó, ¿cómo llegamos a esto? Cada etapa del desarrollo social llevaba en sí a la destrucción y a la transformación en la siguiente. Todo empezó con el comunismo primitivo, una época en la que los bienes escaseaban, todos los que eran capaces trabajaban y a todos los miembros de la comunidad se les repartían según su necesidad. En esta época se desarrolló la agricultura y otras técnicas que permitieron conservar y acumular bienes, lo que llevó a la segunda etapa, el esclavismo. Por primera vez se dividen las clases sociales, las que trabajan y las que poseen los medios de producción. Poseen incluso a los trabajadores. En esta época aparece el Estado y lentamente va dando paso a la tercera etapa. Feudalismo. En esta etapa los trabajadores ya no son esclavos sino siervos, pero siguen sometidos a sus señores, dueños de las tierras y a quienes les deben pagar tributo. Al final del feudalismo gana dinero y poder una clase social de artesanos y comerciantes que habitualmente vivían en villas o burgos cercanos a los feudos. Marx los llama burgueses, que empiezan a asociarse y a juntar su dinero para crear empresas y negocios más grandes, como viajes arriesgados y al dinero reunido con el propósito de que crezca se le llama capital. Por otro lado se promueven las ideas de libertad, democracia e igualdad, lo que da origen a varias revoluciones como la revolución francesa, donde la nobleza y el clero pierden el poder y hasta la cabeza. Y quienes ahora tienen la autoridad son los dueños del capital, los capitalistas. Las tierras antes propiedad de los nobles o de las comunidades se privatizan. Comienza el desarrollo tecnológico e industrial. Muchos granjeros y campesinos nos quedan en la pobreza y emigran a ciudades para trabajar en las fábricas. Así es como surge la cuarta etapa, el capitalismo. Las tierras, herramientas y fábricas no están en manos del Estado de las comunidades, sino que son propiedad privada. Hay libertad de mercado, todo el mundo tiene derecho a comprar y vender lo que le apetezca, incluso el propio trabajo, de negociar los precios según les convenga. Pero uno de los problemas del capitalismo es el de la plusvalía, la ganancia que el capitalista obtiene por su inversión. ...enriqueciendo más al capitalista y empobreciendo al trabajador... ...creando acumulación del capital y formando monopolios y oligarquías. A Marx le parecía que uno empezaba con más recursos que otros. Para Milton Friedman el único sistema que aseguraba la libertad era el capitalista. No existirían ni las clases sociales ni la propiedad privada. Pero para llegar al comunismo se planeaba que se debería pasar primero por una etapa llamada socialismo... ...con características como la propiedad social de los medios de producción... Las herramientas, tierras y fábricas pertenecen a la sociedad, que se supone que está representada por el Estado. Se evitan desperdicios, excesos y contaminación. Regulación por parte del Estado. Las actividades económicas, incluidos los precios, están regulados por el gobierno, para evitar la explotación y el abuso. 40 años después de la muerte de Marx se crea la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, y otros países siguieron su ejemplo con problemas muy graves. Se dio una enorme concentración de poder político. Dirigían regímenes autoritarios con el pretexto de proteger el bien común, quedándose toda su vida en los puestos de mando. Llevaron a una gran pérdida de libertad, reprimieron a quienes disentían encarcelándolos o asesinándolos. Esto aún ocurre en algunos países donde por un lado tienen garantizada la salud y la educación, pero por otro lado hay escasez de alimentos, vivienda y casi nula libertad política. En la actualidad todos los países mezclan en diferentes proporciones una economía capitalista con aspectos sociales como las jornadas de trabajo de 8 horas, salario mínimo, vacaciones, protección social de los niños o seguridad social. Además de estos dos sistemas, existen otras propuestas como el anarquismo, que propugna por abolir el Estado, eliminar toda la jerarquía y autoritarismo, trabajar en base a la cooperación o el beneficio mutuo. De hecho, los soviets originales eran organizaciones anarquistas igualitarias, antes de que las reprimiera y absorbiera el Estado de la Unión Soviética. En España, el movimiento anarquista fue muy fuerte y se llegaron a administrar fábricas de manera colectiva y demócrata con varios resultados hasta que intervino el comunismo internacional luego Franco impuso el fascismo por la fuerza, la gente se ha organizado de diversas maneras en diferentes momentos y partes del mundo sociedades económicas y socialistas igualitarias, mujeres y hombres con los mismos derechos feminismo, el cual es un tipo de anarquismo, trabajo comunitario tomar decisiones de manera colectiva, economía budista, en donde se mide el crecimiento de la felicidad nacional bruta y otras ideologías. Hoy en personajes famosos hablamos de Kurt Cobain. Kurt Donald Cobain nació el 20 de febrero de 1967 en Aberdeen, una pequeña ciudad de Washington en el este de los Estados Unidos. Ahí el pequeño Kurt crecía con sus padres y su hermana pequeña Kim. Sin embargo el matrimonio de sus padres se terminaría rompiendo y a la edad de 9 años se iría a vivir con su padre, mientras su hermana Kim se fue a vivir con su madre. Durante su infancia Kurt mostró un gran interés por las artes y la música. Le encantó Dibujar y tocar una pequeña batería Que le dieron sus padres Y también aprendió a tocar el piano de oído Su padre se volvió a casar, Pero Kurt no tenía buena relación Con su madrastra o sus hijos Kurt empezó a probar las drogas Y terminó viviendo con su madre Fue arrestado varias veces Por cometer algún delito menor Como pintar grafitis Cuando era solo un adolescente Le confesó a un compañero de clase Que soñaba con ser estrella de la música Hacerse rico, famoso Y dejar un bonito cadáver Suicidar estando arriba como el maestro Jimi Hendrix. A finales de 1985 haría su primer debut con su primera banda Fecal Matter Material Fecal, que solo duró dos o tres meses, pero pronto conocería a Chris Novoselic con quien formaría una banda que marcaría una época, Nirvana. Con solo 21 años, lanzaron el primer sencillo, Love Boost, que entregaría a la radio universitaria Esperó toda la noche, pero al no oírlo, él mismo llamó a la radio para pedir la canción personal tras varias baterías se encontró finalmente a Dave Groot que se convertiría en uno de los miembros más emblemáticos de Nirvana. Después de debutar con Bleach en 1989, el gran éxito de Nirvana definitivamente vendría en 1991, con su segundo álbum Nevermind. Después vendría otro gran éxito, Inútero, en 1987. Kurt comenzaría a salir con Tracy Marander, pero al poco tiempo lo dejaron, y conoció a Courtney Love, el amor de su vida. Kurt y Courtney tuvieron a su hija Frances en 1992. Con el tiempo, Kurt dejó de sentir la música. Se sentía constantemente insatisfecho y se iría de este mundo volándose la cabeza con una escopeta y dejando una nota de suicidio. Kurt entró al Club de los 27, junto con Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin y Jim Morrison, grandes artistas de la música que murieron con la misma edad en el que años más tarde se sumarían otros artistas. Hoy en libros y cómics hablamos de Alan Moore, escritor de Watchmen, V de Vendetta o La Broma Asesina. Alan Moore nació el 18 de noviembre de 1953 en Northampton, Inglaterra. Creció en un barrio de clase media y le entusiasmaba leer desde los 6 años. Le gustaban las tiras cómicas y los cuentos. Estudió en una buena escuela gracias a su rendimiento académico, pero odiaba el sistema educativo. Vendía a LCD en la escuela y lo expulsaron. Trabajó de carnicero y conserje Y lo despidieron de algunos por consumir drogas Entró en un grupo de escritura En el que escribía su propio fancine En los 80s empezó a colaborar con varias revistas británicas También escribió varios números de Star Wars Doctor Wu y Capitán Britannia En la Marvel Comics del país La división británica de la Casa de las Ideas En esta revista conoció a David Joy Con el que publicó sus ideales anárquicos En el cómic V de Vendetta. Reinventó varios personajes de los cómics como Miracle Man, nacido en los 50 inspirado en Capitán Marvel Shazam, que por un problema de derechos no se publicó en Inglaterra Este héroe dejó los cómics en 1963, debido a su fracaso, pero en 1982 Alan Moore revivió al personaje, dándole su propio estilo más maduro y oscuro Más tarde, por problemas de derechos dejó la serie a cargo de un joven escritor, Mil Gamer. Alan Moore fue el responsable del arco argumental actual de Alec Holland en La Cosa del Pantano un científico convertido en monstruo por un accidente de laboratorio siendo un auténtico éxito uno de los personajes que creó para esta serie es John Constantine que luego tendría su propio cómic en 1985 escribió para DC Comics to a David Gibbons, trabajando en varias historias de Superman dándole un lado más humano y los últimos días de Superman antes de Crisis en Tierras Infinitas tras años, David Gibbons y Alan Moore estrenaron el primer número de Watchmen. En un principio iba a tener a los personajes de la extinta editorial Charleston Comics, muchos de estos creados por Steve Dipko, el co-creador de Spider-Man. La escritura de Ditko, que tenía tintes de ultraderecha, inspiró la sangre rebelde de Moore. para adaptar a los superhéroes a su realidad, observándolo con una mirada crítica en un mundo cínico postmoderno con la paranoia de la Guerra Fría. Crearon nuevos personajes con la influencia de los anteriores. Se dice que Moore escribía páginas y páginas de guión para una página de cómic. Su éxito hizo que la editorial quisiera añadir merchandising de Watchmen, Aunque Moore se oponía a esto. Constantes intentos de DC por vender mercancía hicieron que en 1986 la relación entre Moore y la editorial se deterioraran. Pero en 1988 Moore publicó para DC The Killing Joke, La Broma Asesina, que exploraba la enfermiza relación entre Joker y Batman. Obra que se convirtió en una gran influencia para las futuras historias En 1989 declaró no estar a gusto con el trato de las editoriales 1990 fundó su propia editorial Junto a su esposa y otros artistas sin tener mucho éxito En paralelo trabajó para Imagi Comics Y escribió algunos números para Spawn entre otros Allí conoció a Jane Lee, ex dibujante de Marvel Que lo invitó a trabajar en su nueva editorial Wildstorm Comics Donde Moore escribió La Liga de los Caballeros Extraordinarios ...con personajes de la literatura inglesa. La figura de este escritor también está relacionada con la magia, las artes místicas y el esoterismo. Esto se aprecia en la obra Prometea, en donde vemos misticismo y el uso del tarot. En el cine se adaptó su obra Desde el Infierno, protagonizada por Johnny Depp. La Liga de los Hombres Extraordinarios, V de Vendetta, escrito por los Wachowski. Una adaptación que detestó, aunque le alegró que la máscara del personaje se convirtiera en un símbolo para las protagonistas. Estas modernas y Watchmen Dirigida por Zack Snyder Todos tenemos dos lobos Luchando dentro de nosotros Uno es malvado, es ira, envidia Tristeza, pesar, avaricia Arrogancia, culpa El otro es bueno, es alegría, paz Amor, esperanza, serenidad Humildad, bondad ¿Qué lobo gana? Aquel al que tú alimentes Acabo pero no sin antes decirte que a esta vida hemos venido a disfrutar y ser feliz, no lo olvides.